0: Oye, ahora que hemos llegado hasta aquí, ¿qué te parece lo de haber creado un podcast e invertir nuestro tiempo libre para ganar la cantidad de 0,0 euros? Psicopatía,
1: si me preguntas.
0: Muy buenas, yo soy Yayo.
1: Y yo soy Coral.
0: Y estáis escuchando Sofá, aire acondicionado y crimen. Tu podcast... Oye,
1: ¿cómo que aire acondicionado? ¿Qué dices?
0: <ríe> no, si quieres digo manta. Con el calor que hace, tú estás loca.
1: Ah, que ahora vamos a adaptar el nombre del podcast al clima. Claro,
0: mi idea es esa. Pues de repente ir cambiando con las estaciones del año. Pues sofá, rebequita y crimen en otoño. Sofá, calefacción y crimen en invierno. Sofá y hoy no sé qué ponerme porque por la mañana estamos 8 grados y por la tarde 25 grados y crimen en primavera. Movidos así.
1: Pues nada, que ahora somos informativos Tele5 anunciando el tiempo de repente. Ojo, nunca me
0: compras mis ideas.
1: Por lo que sea. Hombre, a ver, a mí si me consigues una colaboración con Pedro Piqueras, pues te lo compro. Bueno, pues la
0: idea queda ahí en el aire. Tú piénsatelo pero ya me dices. Y bueno, dicho esto, hoy a quién le toca empezar. A mí, a mí. Pues todo tuyo. Te dejo empezar a ti sin problema ninguno.
1: Vale, allá vamos. Venga. Yo hoy traigo un crimen que... Ya sé que no se dice así, ya nos lo habéis dicho, ¿Lo qué? que es internacional.
0: Ah, mira, eh, las cosas se dicen como nos haga el coño porque es nuestro podcast.
1: Exactamente.
0: Nosotros creamos nuestro propio vocabulario.
1: Muy bien dicho. El caso es que estaba acostumbrado a traer los nacionales y esta vez pues hemos cambiado. Bueno, la protagonista de esta historia es Casey Woody. Vale. Casey nació el 17 de octubre. De 1989, en Little Rock. Era una niña de 13 años, en, bueno, cuando ocurren los hechos, en Arkansas. No, oh, sí,
0: ya me imaginaba que no tenía 13 cuando nació. <risa> o sea...
1: Bueno, sus padres eran Rick y Christy Woody, y tenía dos hermanos mayores. Más o menos sobre esta época eh, vivían en Holland. Pues allí... En el Bueno, era un pueblo En un pueblo, vivía...
0: ¿En, Cast en Castro Riveras de Lea, pero de Estados Unidos
1: Sí, que se encontraba en Little Rock Y este sitio, más o menos, tenía una población de 500 personas O sea, un pueblo súper pequeño
0: Minúsculo
1: Sí, además los vecinos como que vivían muy aislados unos de los otros Ya yeah. La familia, estos, estas cuatro personas, vivían una vida completamente normal O sea, era una familia común pero, en cambio, la noche del 19 de junio, en 1997, sucedió algo. La familia se dirigía a casa cuando unos caballos salieron al medio de la carretera, justo enfrente del vehículo, y la familia chocó con los caballos. Bueno, pues en este accidente que tuvieron con el coche, eh, murió la madre de la niña, Ay, de pobre. Casey. Y, además, es curioso porque justo ella llevaba toda la vida trabajando con caballos.
0: ¿O también es casualidad? Sí,
1: sí. Y este suceso fue súper traumático. En este momento, Casey tenía solo siete años cuando ocurre este hecho.
0: Dios, qué pequeña.
1: Sí. Y la verdad, eso lo pasó muy mal porque, claro, pues estaba muy unida a su madre. Aparte también, su padre era oficial de policía, que se llamaba Rick.
0: Y parece falso.
1: Casey, la niña, fue creciendo. Y la verdad era una chica muy amiga de sus amigos. ...bueno, lo típico que suele decir... ...y le iba muy bien en la escuela... ...además pues tenía muchos amigos... Que, ...que la querían un montón... ...y ella tenía una vida bastante feliz... ...dentro del de suceso este que le había marcado... ...bueno, claro... ...y bueno, Casey poco a poco... ...se empezó a sentir atrapada... ...en el pueblo donde vivían... ...porque tenía 500 habitantes...
0: ...claro, es que, es que te voy a decir... No, ...no es que se sintiera así, es que lo estaba...
1: ...claro, entonces ¿qué pasa? ...como ella no podía hacer prácticamente nada y estaba aburrida todo el día, decidió entrar en internet. Y además, en esa época uno de los hermanos también se había ido de casa y estudiaba de noche, su padre trabajaba muchísimo y pasaba un montón de tiempo fuera de casa. Entonces, bueno, al pasar tanto tiempo fuera de casa y tenía a la gente lejos, pues utilizaba esto, entraba en internet. Y en Messenger más concretamente Uy <risa> Allí se escribía con sus amigos
0: Se mandaba zumbidos
1: <risa> Exacto Y un día, Casey y dos amigas suyas Llamadas Amanda y Jessica Pues estaban aburridas Cada una estaba en su casa Estaban ellas hablando por Messenger Y mandándose esos zumbiditos Y decidieron pues buscar algo por internet En plan, pues algo para entretenerse
0: El chat de Terra, por ejemplo
1: Parecido, entraron en chatroom Uh. <risa> el caso que era un lugar de internet donde la gente se conocía, tú piensas que esto pudo suceder más o menos en el año 2002, que ya pues era raro conocer a gente por internet o sea, sí que internet funcionaba y todo eso, pero no era...
0: Sí, no es como hoy en día.
1: Exacto, o sea, tenías más desconfianza también claro. y pues no era tan común hablarte con, con gente de, de redes, o no bueno, redes
0: Es que claro, no había Tinder aún No,
1: Ni había... Eh, ¿cómo se llama? Grindr ah. <ríe> bueno o sea, el caso que esta chica conoce a Dave un chico de 17 años de California que hacía surf ella en este momento tenía 13 años y a Casey le llamó bastante la atención le gustaba porque Dave era muy divertido y como que conectaron entre ellos Además, a partir de ese día empezaron a hablar y todos los días se comunicaban y se volvió una persona muy importante para ella. O sea, tenían conversaciones muy fluidas e incluso ella le contó lo de su madre y él le apoyaba en todo esto, en la muerte de, de su ver, madre.
0: solo jodería, también te digo.
1: Ya, pero bueno, que era un apoyo para ella. Claro. Y además Dave también se abrió a ella y le contó que tenía una tía que también había tenido un accidente y que estaba en coma. En, además, justo... Él era de California, pero su tía estaba en el hospital de Arkansas, de donde era Casey. Vale. Y estaba, pues eso, bastante cerca. Entonces Casey, pues le contaba todo a sus amigas, la verdad, se abría un montón con ellas y le contaba lo mucho que le llamaba la atención este chico, Dave. Y también se lo contó a su padre. Sin embargo, su padre le dijo, bueno, no pasa nada, pero no le des información demasiado íntima porque le daba un poco de miedo no,
0: todo claro. esto
1: de las redes sociales. O sea, que, pero...
0: que una cosa te voy a decir, era surfista. Yo ya bajaba de bragas hacía ya dos semanas.
1: Bueno, puede ser. Entonces, el caso, pensaba que, que su, su padre pensaba que chatear con gente, pues que no, no había mucho peligro y que como pasaba bastante tiempo sola, pues era un modo de distraerse. Y unos meses después de estar hablando con Dave, el chico cumplió 18 años. Entonces, al cumplir la mayoría de edad, como que el padre cambió un poco de idea y no le gustaba que ella hablase con un chico mayor de edad. Que a ver, había cumplido un año más, pero ya no le hacía gracia y le pidió que dejase de hablar con él porque la idea no le gustaba.
0: El padre un poquito inquisidor, te diré. ¿eh?
1: Sí, a lo mejor también la vio demasiado pegada al ordenador y dijo, mira, no me gusta este chico para ti. Entonces, Casey, pues como suele hacer los adolescentes, no hizo mucho caso a esto y continuó hablando con Dave. Obviamente. Porque, claro, lo consideraba un buen amigo. Y yo que se lo he pasado bien con él. Y como a Casey pues le cogió el gusto a conocer a gente por internet, le gustó este rollo, pues empezó a buscar a más chicos por internet. Y así conoció a Scott.
0: Vale, o sea que vamos introduciendo nuevos personajes. Sí,
1: sí, pero bueno... Hasta aquí, o sea, no te vas a perder. Scott decía tener 14 años y vivía en Atlanta. Entonces ella pues también eh, con este chico conectó mucho y empezaron a hablar bastante en un periodo muy corto de tiempo. O sea, se hicieron súper amigos y esto hizo que empezase a cortar un poco la relación con Dave. ...con el anterior chico... pues claro. ...porque ya estaba enfocada en Scott... ...y le gustaba mucho... ...había
0: pasado página...
1: ...sí, y además pensaba lo que le había dicho su padre... ...y cada vez le hablaba menos... ...aunque de vez en cuando seguían hablando... ...y se seguían contando hmm. sus cosas... ...bueno, un día Casey llegó de repente... ...y le dijo a sus amigos que Scott era su novio... ...ya fue oficial...
0: Oficial, ...bueno, pues sí. nada... ...ya tenían fecha en el nick del, del Whatsapp... ...no, perdón, del, 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 del Messenger... messenger. Sí.
1: ...y a su vez, pues Dave... ...le estaba hablando... Otra vez, aparte, el otro chico. Y le contó que su tía estaba empeorando y que no pensaba que fuese a vivir mucho más tiempo. Entonces que quería ir a Arkansas a visitarla al hospital y que de paso aprovechar una oportunidad para verse. Que así coincidían y se veían en persona, por fin. Pero ¿qué pasa? Que Casey pues no sabía qué hacer. Porque la verdad, no había pensado nunca en quedar en persona. Era simplemente pues hablar para pasar el rato y, y la gracia esa. No, claro. Pero claro, con 13 años, pues no se llegó a plantear si algún día veo a este chico, cómo voy a actuar. Yo creo que sinceramente que tampoco le apetecía en ese momento. Entonces, bueno, que era algo que quedaba en internet para ella. Ya,
0: como platónico.
1: Entonces ella, sí, se medio asustó y decidió distanciarse de él porque pues no le apetecía. Que no
0: un día no le rentaba.
1: Sí, y en cuanto a su relación con Scott, sus amigas tampoco lo aprobaban mucho, porque claro lo acaba de conocer y les parecía que iba muy rápido. Además pensaban que no lo conocía en persona y podía ser cualquiera.
0: Sí, a ver, podría ser un aleatorio.
1: Hmm. Y además Casey, pues continuó y les contó que, que nada, que les había dado su dirección de casa a Scott y Scott se la había dado a Casey para mandarse cartas. Ah, di
0: que sí, hombre, Casey, <risa> todo, todo bien.
1: Claro, y ellas le dijeron que no debía de darle dirección de su casa a alguien que no conocía personalmente. Y le avisaron eso, que tuviese cuidado. Que en realidad pues, era internet, pero que no necesitaba andar dando tantos datos.
0: Por lo que sea. ¿eh? Sí.
1: Entonces, bueno, el 13 de diciembre del 2002, que ya ella pues eso, tenía sus 13 años, era un día común para toda la familia. Y esa noche, pues salió su hermano a las clases porque tenía clases nocturnas, por eso llegaba tan tarde. Ah, claro. Y su padre salió de trabajar para volver a casa, que su padre también trabajaba, por eso ella pasaba tantas horas sola. Claro. Porque no tenía a su madre y la familia, pues, hacía sus,
0: sus movidas,
1: sus cosas. Entonces, el padre tampoco era una persona que se despreocupase de ella, sino que la llamaba seguido. Y de hecho, a las 7 de la tarde la llamó por teléfono y Casey le dijo, pues, que iba todo bien. O sea, ella había estado sola, pero que, que nada. Que,
0: que no había pasado na nada relevante.
1: Exacto. Pero ¿qué pasa? Que evidentemente...
0: Estaría viendo Sabrina cosas de brujas y poco más.
1: Sí, pero bueno, esto es un podcast de crímenes. Claro. Ver, no iban tan bien las cosas. Ella, eh, cuando llegó su hermano a las 11 de la noche, ya no estaba. Jesús. No se encontró a la chica y además se asustó mucho porque a las 11 de la noche todos sus amigos estaban en casa, ella vivía alejada de todos y su hermano dijo aquí hay algo que huele muy mal. No,
0: y encima es cultura americana, que quiero decir, bueno, estadounidense, que quiero decirte, eh, a ver, ya en, ya en España sería rara a las 11 de la noche hmm. que no estés en casa, pero es que encima allí que hacen como una vida... Como a las seis cenan, a las ocho se ponen ya como en modo vamos a meternos en cama en breves... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que a las once es como si aquí desapareces a las dos de la mañana.
1: Sí, no, no, era muy tarde, la verdad. Entonces el hermano lo que hizo fue llamar rápidamente a su padre, que además era policía. Y él, pues evidentemente por su profesión sabía que algo malo ocurría y que la niña no se habría ido voluntariamente... Además, que tenían buena comunicación, se llevaban bien, ella nunca había hecho nada parecido y sí que es cierto que su padre le había dicho, oye, pues cortar la relación con este chico, le había avisado más, pero nunca una discusión, era más tipo, oye, te lo digo por tu bien. Claro. Entonces se pusieron a buscar por la casa y encontraron las gafas, la chaqueta y los zapatos en casa, o sea, algo muy raro que saliese sin esas tres cosas. ...y vieron además que la entrada había sido forzada... ...y encontraron objetos tirados por el suelo... ...o sea, como de forcejeo. Claro, uff. Sí, o sea, ya todo pintaba mal. Entonces, lo primero que hizo la policía... ...bueno, y el padre entre ellos... ...fue hablar con las amigas de la chica... ...con Samantha y con Jessica... ...con las que te decía antes que... Sí,
0: sí, sí, a las que les contó todo el percal.
1: Sí, y estas pues hablaron de su relación con Scott... ...y sospechaban de él. Además, le contaron que tenía la dirección de casa de Casey, claro casualmente, alguien había entrado a su casa y justamente tenía la dirección. Entonces, como que ataron cabos y la policía buscó a esta persona y fueron a su casa, que la casa estaba en Atlanta. Y allí les abrió una mujer, que era su madre, y llamó a su hijo. Y sí, en este caso era un niño de 13 años y además tenía coartada. O sea, Scott era, era real y, y era... ¿Existía? Sí, Sí, y era pues, el novio de Casey que se mostró preocupado por ella. Entonces las amigas pasaron a hablarles de este otro chico, otro, claro. de Day. El cual lo vieron bastante insistente en quedar con ella cuando fuese a visitar a su tía y todo el rollo.
0: Y que además ya era mayor de edad, ¿no, Dale? Sí, exacto. Bueno, mayor de edad en España, que en realidad, claro, en Estados Unidos no, pero bueno. ya. Bueno, entendemos. pero tenía
1: 18 años ya. Claro. Y la policía empezó a buscarlo pues, en hoteles y moteles por si estaba allí hospedado mientras cuidaba a su tía. Porque, claro, contaban con que estuviese ya en la ciudad de...
0: Claro, de, de Casey. Ella.
1: Claro, exactamente. Entonces encontraron a David Fuller, un hombre de 47 años.
0: Estaba tan claro... Sí. Que iba a ser un señor de... x, O sea, mayor... Sí. Dios, qué miedo, ¿eh?
1: <risa> Ya ves. Y el personal del hotel informó que había llegado el 2 de diciembre con una reserva para una semana. O sea, había pedido que nadie subiese a su habitación del hotel y que no le hiciesen pues, ni la limpieza, ni le subiesen el desayuno, ni nada. Entonces la policía fue a su cuarto, pero él no estaba en la habitación. O sea, en la habitación no había estado ni unas horas. Encontraron... Y encontraron un artículo sobre ropa de camuflaje y guantes. Uf, qué
0: miedo. O sea,
1: la historia, imagínate el giro que dio. Entonces empezaron a investigar a este hombre y vieron que estaba casado, que tenía hijos y que evidentemente no era un adolescente, como le había dicho a Casey. Ya. Además miraron los movimientos de su tarjeta de crédito y vieron que, además de registrarse en el hotel, había alquilado un, una especie de garaje, un espacio de almacenamiento en la ciudad.
0: Ay, Dios, qué mítico eso de Estados Unidos. Sí, verdad.
1: Les como para guardar cosas. Sí, como un
0: roche Bueno... Que, que, claro, eh, para la gente que no sea de Lugo, ¿cómo se dice? Desván. Desván. Pues Exacto,
1: eso. un desván. Y fueron allí y llamaron a la puerta y pidieron que si, habría, si había alguien dentro que saliese. O sea, estuvieron tres horas allí intentando pues comunicarse con la persona. claro Pero en ese momento se escuchó dentro un disparo. Hostia. E imagínate, entonces claro, tiraron la puerta abajo y allí se encontraron un coche dentro del garaje y estaba allí. Casey y David, los dos sin vida.
0: ¿Los dos? Sí,
1: él se había, le había disparado a ella y luego se había, suicidado. se había suicidado. Los dos estaban muertos. Y durante la investigación se descubrió que David espió días antes a Casey para ver dónde estaban, sus horarios, reservó el hotel, alquiló el garaje, la secuestró... Entrando en casa, durmiéndola con cloroformo.
0: Con ropa de camuflaje, que hace falta es estar que... trastornado.
1: Sí, imagínate. Después la llevó al garaje, la violó, que esto es lo peor. Dios. Y le disparó.
0: Y después se suicidó.
1: Y después él se suicidó, es que imagínate. Porque claro, sabía la que se le venía encima. no, claro. Pero esperó a suicidarse cuando llegó la policía y vio que no le quedaba más remedio. Ah, vale, remedio. claro.
0: O se los escuchó llegar y dijo, me pego un tiro. Sí, vale. porque ya
1: no le quedaba otra.
0: Claro, porque ellos solo escucharon un disparo, ¿no? Sí. Vale, vale. No, sea, Casey ya que, estaba muerta Claro, Casey ya estaba muerta, vale.
1: Y nada, cuando investigaron un poco más, descubrieron que este hombre había sido acusado antes por violencia de género y detenido por acosar a chicas jovencitas.
0: Que voy a hacer una pausa, parece una cosa que quizás es un poco evidente en el año 2023, pero mmm, para quien lo quiera entender, la violencia de género eh, existe.
1: Y que se dé para los días de cualquiera, ¿no?
0: Exactamente.
1: Vale, pues sí. Y además había sido detenido por acosar a, a niñas, que esto lo acabo de decir, creo. Y antes lo había intentado haciéndose pasar por un niño de 13 años, buscando quedar con otras tres niñas. Dios. Ya se había molestado en fingir esta vida, pero no lo había conseguido. Por suerte. Pero bueno, ya ves cómo acabó la historia.
0: Ya, no siempre sí, pero bueno, que pudieron haber sido más...
1: Sí, y bueno, después del funeral, sus amigos abrieron una web dedicada pues, a educar y a informar a las niñas y niños de los riesgos que hay dentro de Internet. Ya. Que este es el primer caso más conocido de Catfish. Ya. Aunque por aquí sí que se empezó a hablar un poco del tema y de los peligros de Internet, porque no se sabía lo suficiente. Claro,
0: es como estaba muy, muy reciente todo. Exacto,
1: y claro, pues... Evidentemente una niña de 13 años se va a creer que eres quien le estás diciendo ser
0: Hombre, claro, no, evidente, porque no te planteas lo contrario Es que hoy en día para empezar ya está todo mucho más verificado Yo, A ver, que aún así evidentemente claro que te puede pasar Pero bueno, sí. que quiero decir Que es, era de aquellas... Era, te podías inventar ser... es que cualquier persona Sí realmente. podías
1: decir que eras Ariana Grande Pues por ejemplo Y que te creyesen Sí,
0: sí, es que literalmente
1: pues sí, esto es lo que le pasó. Y fue terrible porque la verdad no era algo de esperar. Incluso tú al escuchar el caso piensas que sería Scott, que era el chico que tenía su dirección, del que era novio, y incluso este chico pues, ya estaba como más sí. al margen.
0: Sí, es que yo pensé que iba a ser Scott porque es como que ya había pasado página Casey en mi cabeza. De sí. nada, yo estoy ya a otra movida.
1: Claro, pero, pero qué va. O sea, el, el hombre este, porque era un hombre un ya señor, adulto, sí, sí pues eh, se obsesionó con ella y hasta que le hizo todo eso no paró porque tú piensas que esto era un plan que llevaba tiempo años.
0: calculando, claro bueno, o meses como mínimo
1: sí, pero que estaba todo súper elaborado de llevar guante, ropa de camuflaje reservar todo, vigilarla inventarse la historia de la tía en el hospital qué fuerte pues sí bueno pues. Esto es lo que te he traído, ¿qué eh, te parece?
0: Pues a ver, terrorífico, ¿qué quieres que te diga? Sí, sí. <risa> Como siempre, por otra parte.
1: Pero bueno, pues a partir de ahí mucha gente también pudo concienciarse de todo esto, que ojalá no hubiese pasado, pero... Ya,
0: no, claro, pero bueno, en fin, lo de siempre.
1: Sí, bueno, cuéntanos tu casa entonces, Bueno, ¿de pues, qué trata?
0: mi caso... Pff, mira. Espero
1: que sea mejor que el mío.
0: Eh, no, <risa> la verdad es que no lo es. Ah, bueno, pues no. O sea, no te voy a mentir. Eh, ya sabes que además yo parece que tengo afición por buscar los peores casos que existen en la faz de la Tierra. Yo, no sé, los atraigo de alguna forma, flipo. Pues sí. Eh, mi caso se llama Ginny, la niña salvaje. Ah,
1: pero ya hablamos de esta chica.
0: Puede ser. Sí. No, yo no me doy cuenta cuándo.
1: Sí, hablamos de ella cuando fue lo de los turpi, me parece, de los problemas que trae... Bueno,
0: no Cosas. te voy a hacer spoiler. Vale, vale, vale. Pero vale.
1: sí, sí.
0: Sí puede ser, eh? yo no me doy cuenta, la verdad. Pero bueno, el caso... La protagonista de, de mi caso se llama Ginny, que, bueno, Ginny, Jenny, Genie, como quieras decirlo, Ginny Nabotel o Genio Atrapado de Cristina Aguilera, como tú lo quieras decir, pero yo mm. lo voy a decir como Ginny. Vale. El caso es que este nombre es un nombre artificial y ficticio, y ya, bueno, ya entenderás a qué me refiero con esto, porque esta historia es turbia de cojones.
1: No, sí, sí, ya sé, ya es ya lo que, que vas a contar. Ya sabes de qué va. Sí.
0: Bueno, pues esta niña nació el 18 de abril de 1957 en California y vivía con, con sus padres y con su hermano mayor, John. El caso es que ellos dos eran los supervivientes de un total de cuatro nacimientos. ¿Y por qué lo digo así? Bueno, pues porque... De los cuatro que nacieron, dos sobrevivieron, que son Ginny y su hermano John, ah, vale. pero los otros dos murieron. No me preguntes cómo, no me preguntes por qué, porque estoy investigando, pero la verdad que no encontré información sobre esas dos muertes de esos dos nacimientos.
1: Vale, vale, yo esto no lo sabía.
0: La movida es que los padres de Ginny, que se llamaban Irene y Clark Wiley, o como se quiera pronunciar eso, todo el rato estaban discutiendo y peleándose. Irene, es decir, la madre tenía eh, bueno, bastantes problemas de salud, no, ya que sufría de cataratas y desprendimiento de retina, que bueno hoy en día es un opera un, o sea, una enfermedad operable, no.
1: Claro. Pero yo
0: no sé el contexto médico de aquella época ni, sí. ni... bueno y además estamos hablando de Estados Unidos que supongo que Claro, no hay sanidad pública, entonces supongo que sería una operación de todo menos baratita.
1: Claro, Pero bueno, no, y que a saber el nivel de gravedad o lo que fuese.
0: Claro, el, el caso es que, eh, por culpa de esto, tenía una ceguera progresiva, ¿no? Y Clark, que bueno era el padre de Ginny, por otro lado, era 20 años mayor que Irene. Que, a ver, no seré yo quien critique las relaciones con diferencias de edad, que, bueno, cada uno su movida. Pero ya sabes que muchas veces son peligrosas por los roles de poder que se pueden desarrollar por parte del más mayor. Que no tiene por qué pasar, pero bueno.
1: No, y que en realidad, pues, 20 años aún se notan. Pero sí. bueno, que yo qué sé.
0: Sí, que a ver, que no tendría por qué pasar nada. Pero bueno, que oye, que puede, puede pasar.
1: Sí. Bueno, el caso es que este
0: señor sufría de un cuadro depresivo agravado que se desencadenó después de, de un accidente de tráfico que tuvo eh, su, su madre en, y en el cual murió. Y bueno, como te puedes imaginar, evidentemente le marcó para el resto de su vida. El padre de Ginny era un hombre bastante agresivo y ejercía violencia de género hacia su mujer a través de palizas y violencia tanto física como, como psicológica. Vale. Así que, bueno, era un, una buena pieza.
1: Ya, ya veo.
0: Pues después de este contexto todo, que ya sabes que me encanta siempre remontarme al inicio de la civilización egipcia <risa> para explicar un crimen... Sí, cierto. Ahora ya podemos centrarnos en Ginny, que es la verdadera protagonista. Vale. El caso es que esta niña comenzó a hablar eh, a los 20 meses
1: Bueno, tampoco es tan raro porque hay que mirar el nivel de desarrollo de los niños Puede ser muy diferente de unos a otros
0: Sí, pero es que esta niña no decía ni una palabra, o sea, no había dicho ni papá
1: Ah, bueno, sí, da, es sí poco, es Es un extraño. poco
0: raro, ¿eh? Sí Y bueno, que 20 meses o algo más de un año y medio para los que no hablen madre <risa> Por otro lado
1: Sí, porque lo de los meses a mí me desconcierto
0: Es que por Dios de hecho, un pediatra eh, bueno, sugerió a la familia que la niña presentaba problemas de aprendizaje y que posiblemente también tenía una discapacidad intelectual. ¿Cuál? Ya, la verdad que no tengo ni idea y seguramente ellos tampoco.
1: Ya, a lo mejor lo dijeron así en plan, bueno, pues a lo mejor tiene claro algún tipo de...
0: Sí, de trastorno, pero no sabemos, o sea, sí. en plan, como que tampoco lo especificaron. No lo sé. Pero bueno, la movida es que a Clark, esta info, no le quiso venir bien, por lo que sea. No le gusta. No, y empezó a embaranollarse con que las autoridades le iban a quitar a su hija para llevársela a un centro especial, lo que a saber, y que era su deber, y, cito textualmente, proporcionarle un tratamiento doméstico y protegerla de los peligros del mundo exterior o sea, Madre mía. es que claro o sea, Clark era como uno de esos padres que votan al partido tenebroso que empieza por V y acaba por Ox, que vetan contenidos del colegio a sus hijos para que no se conviertan en homosexuales, la mítica que te enseñan en el tema 1 de matemáticas
1: <risa> tú lo dejas caer vale,
0: sí, bueno el caso es que a partir de ese momento Ginny comenzó a experimentar los efectos de la soledad ya que el padre se encargó personalmente de ello, ¿eh? hasta los 11 años eh, de edad Ginny no tuvo ningún contacto con el mundo Pero es que, no en plan exageración, no, no Es que literalmente no tuvo contacto con ni una sola persona en el mundo salvo su padre Es
1: que eso es terrible
0: Y se pasaba... ¿La madre? La madre, bueno, ya verás, ya te explico ahora de la madre Vale Se pasaba los días encerrada en una habitación O sea, Ginny me refiero, ¿eh? no la sí. madre Vestida únicamente con un pañal y atada a una silla de estas Bueno, que tienen como un agujero para hacer... Eh, a su vez de orinal, sí. ¿sabes? Como, de, esas, como de, de personas mayores para poder mear en sí, el baño. Sí, sí,
1: sí, que hiciese sus necesidades. Exacto.
0: Cuando era de noche, su padre la colocaba en una especie como de saco de dormir, una movida así, y la ataba eh, y la dejaba dentro de una jaula. Pobre, Puf, es, que... es que es horrible. Y bueno, la jaula estaba hecha de alambre y madera. Pero lo peor es que, si esto ya es suficientemente malo, a veces se olvidaba. Y la niña pasaba las noches sin protección alguna en la silla, en plan, sin, sin poder abrigarse. Y a ver, ya sé que encerrar a alguien en una jaula, pues es igual de malo o peor que dejarla atada en una silla, evidentemente. Pero es que al menos en la jaula, pues yo qué sé, tenías un saco con el que taparse si tenías frío. ya O sea, no sé, yo creo que me quedo con la opción jaula.
1: A ver, yo me quedo con la opción de tener un padre normal y que no me date cosas, pero oye, cada uno.
0: Bueno, también es verdad. <risa> El caso Madre es que Ginny tenía prohibido emitir sonidos o hacer ruido. Y este dato, recuérdalo porque es importantísimo, ya me entenderás. Si llegaba a hacerlo, es decir, emitir cualquier tipo de sonido, ya digo, ¿eh? O sea, ni un alarido, ni un A. Ah. Si, ya digo, si llegaba a hacer esto, su padre la golpeaba o le ladraba como un perro feroz para asustarla.
1: Pero es que, Dios mío. Es que, claro, la trataba como un animal.
0: Claro, igual. Ni siquiera le enseñó a comer o a, o a ir al baño por sí sola. De hecho, su, su alimentación hasta los 13 años consistió en comida de bebé, cereales y huevos cocidos. Y todo esto se lo daba su padre de comer, ¿sabes? Quiero decir, ella en ningún momento hacía ningún movimiento para comer ella por sí misma. Simplemente era alimentada y punto. Ya... Yeah. Por lo tanto, claro, nunca llegó a aprender a comer por sí sola, ni a ser independiente en ese aspecto, ¿sabes? Que parece algo como evidente, pero claro, si nadie te enseña y no lo haces tú nunca, siempre te lo hacen a ti...
1: No, claro, no aprendes, y más en esas edades claro. que necesitas desarrollarte y crecer y aprender autónomamente.
0: Exactamente. Y bueno, su habitación era un cuarto sellado, sin ningún adorno en las paredes ni nada. Ese señor no se había pasado por el Ikea en ningún segundo... ...para por lo menos que la chavala ya de estar encerrada... ...que tuviese un poco de alegría en la sí, vida. Sí,
1: un ambiente por lo menos confortable. Claro.
0: No tenía acceso ni a radio, ni a televisión... ...ni a material didáctico de, de ninguna forma para aprender del mundo. Y por supuestísimo tampoco de internet.
1: A ver, no estamos hablando del año ochenta y pico. Normal que no tenga internet.
0: Bueno, claro. Es verdad, no lo había pensado. <risa> Pero bueno, eh, lo único de lo que disponía... ...cuando no estaba atada, claro... Era de algunos envases de queso de este. como de untar, ¿sabes? Tipo Filadelfia.
1: Ale, Ya estás regalando promes. ¿no? <ríe> bueno,
0: ya. Eh, el caso es que. A mayores tenía un par de imperdibles de plástico, estambre, que dirás ¿qué es eso? yo tampoco lo sabía, es como una especie de ovillo de lana vale. o sea, es como otro material distinto a la lana pero muy parecido, vale, 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 y revistas viejas, pero no de las guays tipo super pop o la loca, no, no revistas tipo como la programación de la tele ¿sabes? o cosas así, que ni ya. ¿sabes? Que, que, que ni una noticia del Mario Casas te podías ver,
1: no y además entiendo que esa niña, si estaba privada de todo, que tampoco sabía ni ni leer ni
0: nada. No, claro, nada. Pero bueno, por lo menos se podía entretener, imagínate que fuera, con la revista Hola. Pues igual se podía entretener con las imágenes, pero es que ni eso. O sea, ella con lo que se podía entretener es que a las 10 echaban el telediario. A las 15, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, o sea,
1: nada.
0: Terrible. Estaba completamente incomunicada. Y si acaso llegaba a oír palabras, estas eran primitivas y agresivas como las que le decía su padre. Y que aún así solía evitar, ¿eh? O sea, tampoco te vayas a creer que el padre le decía más de una oración conjugada. Ya. Yeah. De hecho, a la edad de 13 años, la niña solo entendía 20 palabras.
1: Jolín. Sí, es que como un animal al final.
0: Igual. No, bueno, yo, es que yo creo que, que peor. O sea, sí. yo creo que hay perros que entienden más de 20 palabras, sí, por ejemplo. Sí. Bueno, la mayor parte de esas palabras, además, eran cortas y negativas. Como para, ya basta y no.
1: Que era lo que le diría todo el rato.
0: Claro. Bueno, en todo este contexto los demás miembros de la familia eh, no vivían de manera muy diferente, tampoco te vayas a pensar. ¿eh? De hecho, debían permanecer dentro de la casa, aunque bueno, por lo menos a ellos se les permitía salir de vez en cuando. Y cuando no les era permitido, el padre se sentaba en la puerta con una pistola cargada a observarlos, para que a nadie se le pasara por la cabeza siquiera traicionarlo, entre comillas.
1: Dios, qué psicópata.
0: En fin... También les estaba terminantemente prohibido dirigir palabra alguna a Ginny. O sea, solo él podía dirigirse a, a, a ella.
1: ¿Pero por qué esa rabia? O ¿Será como que la quería educar a toda costa.
0: Es que, es que yo no lo entiendo, la verdad. Pero... Yo creo
1: que a lo mejor al decirle que tenía un pequeño retraso en el lenguaje hmm. o en lo que fuese, que al final se lo tomó como... ¡Ay, Dios! Esto, esto no puede ser. Esto es una vergüenza.
0: Yo creo que es una mezcla de eso y que a la vez... Eh, claro él no quería que se la llevaran porque si no se la iban a llevar a otra pues yo que sé, a un centro de menor a lo que sea, yo que sea cualquier tipo de institución que igual la podrían haber ayudado pero él no quería entonces como le da, como le daba miedo que se la llevaran tampoco quería que tuviese ningún tipo de contacto para que no generara quizás el deseo en ella de querer eh, entablar, sabes, Una, o sea, sociabilizar con el resto del mundo.
1: No sé, no tiene ningún no sentido. No sé, esto ya
0: claro, eh, todo el rato inventando, ¿no es lo No, ya,
1: es... ya. Porque es, ¿Por qué motivo decides hacer semejante barbaridad? No lo sé, porque no, no tiene sentido ninguno, por mucho que se lo busques.
0: Desde luego. Bueno, en la habitación de Ginny, a pesar de estar sellada y con las ventanas tapadas, había como un pequeñito hueco por el que se lograba colar la, la música de piano que un vecino solía poner. Y los aviones que pasaban por allí cerca. Vale. Es decir, todo lo que ella conocía del mundo se reducía a la guía de, de la programación de la televisión y a 5 centímetros de cielo y parte, una pequeñita parte, de la casa de ese vecino. Fuera de eso, absolutamente nada. Qué raro. Pero bueno, de repente, en algún punto, a mediados de los 70, eh, un poco hasta el coño de los abusos y de las palizas, eh, por lo que sea, Irene, es decir, la madre, eh, logró escapar de la casa. Y además bueno. se llevó a los dos hijos, tanto a John como a, como a Ginny.
1: Ah, bien, bien, vale.
0: Pero la movida es que, claro, su situación económica era muy precaria, así que no tenía dinero para operarse y recuperar la vista, por ejemplo... Que claro, recordemos que estaba prácticamente ciega por culpa de las, de las cataratas. Y claro, a su vez, es la pescadilla un poco que se muerde la cola. Porque a ver quién te contrata en Estados Unidos sin poder ver. Y a ver cómo te recuperas económicamente y eres independiente sin poder trabajar. O sí sea, claro, es muy complicado. Ya. Y, y sin dinero tampoco te podías operar. Es muy complejo. No,
1: y la tortura que te vivió de vivir esa mujer con los malos tratos. Que al final también tienes la autoestima por los suelos y, y no, no sabes...
0: Por supuesto.
1: A lo mejor salir de ahí.
0: Exacto. Pero bueno, por este motivo, el 4 de noviembre de 1970 Acudió a una oficina de beneficencia en Temple City A buscar apoyo del estado de California Y bueno, la trabajadora social que, que la atendió Evidentemente notó muchas cosas raras Porque la niña que iba con ella usaba pañales Siendo ya bastante mayor, quiero decir, tenía 13 años Uf. Y tenía la mirada perdida y sostenía sus manos Como si estuviera, que yo, yo estoy flipo Como si estuviera apoyada en una barandilla imaginaria Mientras hacía además ruidos como infantiles. Qué raro. Claro, es que piensa que estuvo atada y no, enjaulada sí, sí. años y años. De hecho, la trabajadora social pensaba que tenía algún TEA, bueno, algún trastorno del, del espectro, de espectro autista. Mm. Y que no tendría más de siete años de edad como mucho. Y al descubrir que en realidad tenía 13 años... Sí, es que tenía casi el doble. Claro. se le Bueno, pues se le cayó todo el coño y llamó a su supervisor. Quien dio aviso a la policía e, inmedi e inmediatamente la niña fue puesta en custodia y los padres acusados de negligencia y maltrato infantil.
1: Bueno ahí la madre yo en este caso la la salvo un poco porque sí yo también
0: porque a ver es que eh, yo qué sé bueno vale pues es una tal pero es que es, vivió el contexto que vivió
1: claro estabas maltratada tampoco a lo mejor te dejó hasta ese momento llevarte
0: claro estabas con un abusador entonces, yo es que muy sé. complejo. Es muy complejo, sí. 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 Bueno, tras esto, Ginny fue llevada durante años, que esto es heavy, ¿eh? por un equipo de médicos y psicólogos e incluso manteniendo ellos la custodia de la niña, ya que veían en ella una oportunidad única para estudiar hasta qué edad se puede adquirir el lenguaje o comportamientos sociales y funcionales como comer, hablar o mostrar expresiones de cariño y bueno, y demás, ¿no? Y mientras se estudiaba todo esto, se intentaba, claro, rehabilitar a la propia Ginny para insertarla en la sociedad. Pero claro, las cosas no son tan sencillas y se producían muy pocos avances. Hasta el punto que la niña lo máximo que lograba decir eran frases como «Tienda a comprar puré manzana». Que, ¿sabes? A ver.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Pero bueno, sí que es verdad que, a pesar de que es terrible, pues claro, nunca se había dado un caso práctico ...de algo así, de una persona que una niña que estuviese aislada desde los 20 meses hasta los 13 años de edad... Eh, ...aislada completamente del mundo, del lenguaje, de ningún tipo de, ¿sabes? de, de, de conocimiento sobre nada. Yeah. Entonces sí que fue una oportunidad para poner en práctica muchas teorías que se habían desarrollado al respecto... ...ya digo, aunque sea terrible. Pero bueno, años después, tras un juicio de custodia, la niña fue enviada con su madre... Quien se había operado ya por fin la vista. Vale. Pero después de unos meses, ¡oh, sorpresa! Se dio cuenta que hacerse cargo de Ginny era una tarea más complicada de lo que ella pensaba.
1: Hombre, sí.
0: Y claro, la cosa es que, debido a que los términos legales del juicio establecían que los médicos del equipo original de Ginny no tenían derecho a acercarse a ella, o sea, es decir, los que la habían estudiado... En, ah, y le habían rehabilitado y todo el rollo la madre, claro, tomó las decisiones que creyó pertinentes e hizo un poco lo que le salió de ahí abajo sin consultárselo a nadie y finalmente Ginny, bueno, pues vivió en seis hogares adoptivos distintos y en alguno de los cuales fue no, nuevamente maltratada e incluso experimentó regresiones sobre todo después de, bueno, cierto incidente en uno de ellos donde después de ser mmm, severamente castigada no se sabe muy bien de qué manera, ¿eh? pero Kirti, sí. no me preguntes porque no, la verdad que no se sabe.
1: Casi mejor no saber.
0: Pero el caso es que fue castigada por vomitar. Y en este contexto adquirió nuevamente el miedo, claro, a abrir la boca, con lo que nuevamente dejó de hablar. Vale. Y bueno, debido a la orden judicial se sabe mmm, poco de Ginny en la actualidad de manera pública Lo único que se sabe es que su madre falleció alrededor del año 2002 Pero que su hermano John asistió a la preparatoria por lo menos un año Que sigue vivo y que ella está en una institución de cuidados para adultos ubicado cerca de Los Ángeles
1: O sea, que está viva
0: Sí, ella está viva, pero uf, claro, nunca tuvo una vida ni cercana a la normalidad
1: Claro, es normal. A ver, yo este caso lo conocía porque nos pusieron un documental que, bueno, está en una, en ¿En una un... página que se llama Vimeo, ah, no sé sí. muy bien qué es, Tipo YouTube. pero se puede ver y dura como 55 minutos y está muy bien porque te cuenta como toda la historia y vas viendo pero todo el proceso y nos lo pusieron en magisterio en una clase de psicología.
0: Claro, tiene sentido
1: para ver pues, cómo influyen tanto los factores genéticos como los ambientales en el desarrollo de, de un niño. Y cuando no adquieres ciertas habilidades y ciertas cosas que tienes que adquirir una a una edad, como es cierto que luego no consigues claro. sí, llegar es que yo, a ese punto. Yo leí
0: de eso, que, que claro, que el punto crítico, eso es. eh, a partir del cual ya no eres capaz de aprender cosas, claro, estaba como teorizado, pero no se sabía hasta qué punto era cierto. Y con sí. esta niña se consiguió como un poco estudiar sobre ello.
1: También es verdad que el problema de este caso es que nunca se llegó a determinar si era cierto que esa niña sí tenía un retraso en el lenguaje claro. o en algo por ese estilo. Entonces no se sabe si realmente en otro caso de una Había niña sido distinto. claro.
0: Claro. Sí, sí yo también le dije eso, que claro, no saben hasta qué punto no funcionó en ella por es. los problemas que tuviese, si es que los tenía. O, o, o que sí que habría pasado con cualquier otra persona
1: sí, 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 pero que bueno que evidentemente todo da igual o sea, si tú en realidad por, por tus factores genéticos tienes una problemática tipo pues, cualquier mmm, discapacidad en el...
0: sí, intelectual intelectual
1: podemos. o... sí, o sí. de cualquier otro tipo claro, pues si la tienes y se trabaja los avances que puedes hacer son enormes, claro. pero claro, si ya tienes la limitación de que en tu entorno no te ayudan y hacen todo lo contrario, Exacto. llega un punto en el que es normal que no adquieras ciertas habilidades o ciertos conocimientos o ciertas... No, claro, es que, es que
0: incluso ella, jolín, hasta eh, dejó de hablar en el futuro porque encima volvió a ser maltratada. Es que claro, como una persona así... Eh, vas a llevar una vida relativamente normal o no aprender nada sí si es que es que encima esto ya nos había pasado también eh, no me acuerdo en qué otro en caso en los
1: Turpin que algunos mm. niños habían sido yo creo envueltos. que no yo creo que
0: en el de Gertrudis que pero no, puede ser no
1: fue en los Turpin sí,
0: sí sí tienes razón fue en los Turpin que algunos niños volvieron a ser maltratados sí. en plan yo es que eso no lo entiendo y o y sea, varios. sí es que cómo puede ser que una persona tenga tan mala suerte para que te pase no una vez, sino varias veces. Porque
1: si no tienes empatía, no sabes lidiar con ese tipo de niños que, que no vienen con, con las facilidades que podría venir otro.
0: Sí, no, claro. Sino que vienen
1: con pues, otras. Una mochila.
0: una Claro, que es no, sí, es que, sí, sí, totalmente.
1: Entonces al final, pues te encuentras a una persona que no sabe empatizar y, y, y los tratas mal. Porque terrible. no consigues llegar a ellos y eso te genera frustración, pero es que no está justificado es para nada. es que no adoptes. Ya, no, sí, 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 es que es muy tal heavy. cual. Que nadie te está estable... Bueno, hay países donde te pagan, creo. Ya, pues. A lo mejor. Eh, en fin. Yo lo dejo caer. Pero bueno, el caso es que, no sé, me parece algo muy interesante, como a nivel psicológico, todo el, el caso de,
0: sí, 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 de esta niña. Duda,
1: eh.
0: Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy.
1: Pues sí, seguidnos en Spotify, le dais a la campanita, se dice así. Sí. Ya sí, lo dije sí. en el anterior. Bueno, el caso, que nos pongáis cinco estrellas, no dos, no tres, no cuatro, cinco.
0: Sí, que esta semana lo habéis hecho muy bien, se ha notado el toque de atención del capítulo pasado. Y bueno, nada, nos vemos la semana que viene.
1: Y muchas gracias por escucharnos y gracias por... Llegar en el anterior capítulo al top 200 en episodios. Es verdad,
0: sí, sí. Bueno, chao.
1: Chao.
0: Muy buenas. Eh...
1: Bueno. La protagonista es Casey. Casey.